0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este nuestro programa Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia, yo soy en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden, hermanos y hermanas, que se encuentran conectados o conectadas por radio por televisión. Por el momento, conéctense por la radio. Estamos haciendo unos ajustes por televisión para que también puedan conectarse por televisión. Así que los que estén conectados por televisión y no ven imagen, vayámonos a la radio por el momento y ya les estaríamos informando cuando ya tengamos imagen. Así que eh, la clase es en vivo.
1: Sí, estamos. Sí, estamos
0: Sí. Ok, entonces estamos ya también en televisión sí. Ok, listo, ya estamos en ambas En televisión y en radio Así que ya ya está subsanado la, la apariencia esta Así que pueden sintonizarse en ambos Y hoy 3 de julio estamos en vivo Así que pueden participar Con preguntas o comentarios Con respecto al tema que tenemos en el día de hoy O si no escribanme Ana Julia, todo en minúscula y pegado Arroba Serapis Y con mucho gusto y si está en mis manos y si está en mi estado de conciencia, conversaremos con respecto a lo que ustedes quieran eh, que conversemos. El, en el día de hoy, seguimos. Bueno, creo que ya en el día de hoy concluimos con respecto al tema de cómo sintonizarte con tu presencia. Una clase, Pues estamos basándonos en, el, en las clases, o en la descarga del de amado macho ascendido Kuzumi de su libro La Edad Dorada. Y estuvimos viendo ya varias clases anteriores, temas acerca de esto, de cómo sintonizarte con tu presencia y en la clase de el lunes pasado estuvimos hablando del orgullo espiritual. Muy interesante, me pareció, todas estas todas estas gamas que tiene esta prueba sutil que todos nos enfrentamos en nuestro propio sendero. Así como también estuvimos hablando de las cualidades de humildad, de comprensión, tolerancia, bondad y altruismo tan necesarias para todos aquellos que nos sentimos entusiasmados y comprometidos con la expansión de esta enseñanza de los Maestros Ascendidos. Entonces ya una vez habiendo conversado en clases pasadas con respecto a esto, ya para cerrar lo que era el capítulo, o lo que es el capítulo de cómo sintonizarte con tu presencia, nos dice el amado Más Ascendido Kuzumi en la página 29 del mismo libro, La Edad Dorada. Avancen aquellos de ustedes que están dispuestos a ver el servicio múltiple que puede prestarse a través de quienes escogen encarnar la naturaleza de su propia divinidad en la certeza positiva ya que ninguna de las cualidades que he mencionado es negativa, de las cualidades que mencionamos anteriormente, comprensión, humildad, tolerancia, bondad, altruismo, ya que ninguna de las cualidades que he mencionado es negativa, nos dice, del todo poder de Dios, elevando a la humanidad por medio de su ejemplo. Estas son las corrientes de vida que yo llamaría cerca de mí es un exhorto del maestro, primero, a que practiquemos lo que él nos estuvo conversando en días anteriores, el hecho de cómo sintonizarnos con nuestra presencia, empezar a construir esa relación en el completo silencio, en la completa quietud, porque nos decía, aquiétense eso es lo principal, sintonícense con su presencia, visualícenla, conversen con ella, eh, sientan ese poder que está dentro de los corazones de todos y cada uno de nosotros luego cultiven esto, estas cualidades y luego ¿a qué nos exhorta? a que sirvamos porque en la medida que estamos nosotros reencontrando esa divinidad que todos somos así mismo vamos a ir sirviendo y vamos a ir expandiendo lo aprendido porque si no de nada sirve que pongamos esto en práctica si no expandimos expandimos a quien lo requiera o donde se requiera lo aprendido, lo experimentado. Y no solamente nos dice el amado Macha Sido Kuzumi que hay múltiples oportunidades de servicio o el servicio es múltiple, podemos servir en muchas formas, no solamente nos dice eso, sino que cultivemos esa certeza del todo poder de Dios que está dentro de nuestro corazón, que es esa divinidad que palpita dentro de nuestro corazón. Y otra de las cosas a las, de las cuales Él nos exhorta, practiquemos con el ejemplo. Por favor, seamos ejemplos vivientes de lo que estamos nosotros instruyendo. Así como yo Leo las enseñanzas de los maestros ascendidos, la pongo en práctica en mi propia experiencia. Vengo aquí y me siento y empiezo a comentarles acerca de lo que yo experimenté, de cómo me sentí, de lo logrado, de, lo fracasado, de los logros y los fracasos. Asimismo, yo en mi aprendizaje lo incorporo a mi actividad diaria, a mi vida diaria, y eso es entonces lo que yo voy a irradiar. Porque sí, es que es que es así. O sea, lo que uno irradia, eso es lo que perciben los demás. Y yo me puedo llenar de palabras y conversarles aquí toda la perfección de la presencia de yo soy y toda la belleza de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y saliendo por esa puerta, me comporto de otra manera. Y si de repente me encuentro a un, a, qué sé yo, a un <coughs> estudiante que hubiera estado escuchando mi clase, por ejemplo, un estudiante aquí de Panamá que hubiera escuchado, estudiando mi clase y me ve hecha una energúmena ahí afuera, que tengo derecho a estar hecha una energúmena, por supuesto, ¿no? No, no soy ascendida, no soy libre en Dios y cualquier cosa me puede producir un enojo y ser una energúmena. Pero si yo agarro y les digo, eh, ¿saben qué? No existe casualidades, existen causalidades, hay causa y efecto, no existe la suerte, eso no existe. Nosotros construimos a través de nuestro estado de conciencia todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros poseemos y todo lo que nosotros carezcamos o carecemos. Pero si yo agarro, yo empiezo y les empiezo a decir a ustedes eso, pero saliendo aquí en un domingo me encuentran en las señores que venden la lotería y estoy yo comprando la lotería porque yo creo en la suerte, va a decir, pero ¿qué es lo que me está diciendo Ana?, que es lo que ella me está diciendo, que la suerte no existe, pero estoy de allá toda fanosa toda llena de fe de que me voy a ganar la lotería. Entonces usted dice, pero entonces no entiendo, porque el comportamiento no va con lo que me está proclamando todas las el, todo todos los lunes. Entonces, ¿crees o no crees? Entonces, nosotros prediquemos con nuestro ejemplo. Si no creemos realmente en eso, entonces mejor guardemos silencio y no digamos nada o no nos pongamos a decir cosas en las cuales no creemos y no tenemos la más mínima intención de practicar o de ponerlo en práctica. Porque estamos siendo impuros, estamos siendo deshonestos. Entonces, primero, honestidad con nosotros mismos y, por supuesto, que, que eso se nota, eso se siente. Y tarde o temprano sale. Sale, sale a relucir. No lo podemos ocultar mucho tiempo. nos podemos poner la máscara y podemos... Este, ponernos en, 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 con toda la capa y toda la cosa y, no, y nos, pone, nos podemos poner, revestir de todo eso, pero al final se nos cae y re, sale a relucir lo que verdaderamente nosotros somos. Sí, Mario.
1: ¿Sabes, Ana Julia, que eh, retomo lo, las palabras que mencionaste sobre la certeza en el poder de Dios? Así es. Yo pienso que los seres humanos, incluyéndome a mí, tenemos certeza en la cuenta bancaria, certeza en eh, muchas otras cosas más, en el legislador que nos va a dar el trabajo, certeza en el presidente que va a arreglar la cosa bien, certeza en el imperio, etcétera. Y Ajá. siguen llenando los espacios. Así es. Pero se certeza en el poder de Dios, el amado Maestro Ascendido Jesús también mencionaba que Él no salía Así es. afuera sin hacer ese examen de la certeza en el poder de Dios. O sea, yo creo que es bueno hacer como un énfasis en eso porque tenemos muchas certezas, Así pero es. la certeza que debe ser, yo creo que esa es muy poco.
0: Así es, gracias Mario por tocar el tema porque eso es uno de los grandes armagedones, por lo menos en los que yo me enfrento. Ese es uno de los grandes armagedones en los que yo tengo, porque intelectualmente... Nos dicen, ten la certeza en el todo poder de Dios. Entonces tú recitas, amá, la presencia de Dios soy, tú eres la única presencia, tú eres el único poder, tú eres la única fuente de vida y suministro. Créetelo, pues, que la presencia de Dios soy es la única fuente de vida y suministro. Entonces, ¿por qué tienes temor que te voten del trabajo? ¿O por qué tienes temor a no poder pagar las cuentas? ¿O por qué tenemos tantos temores? Entonces yo sé, yo me considero que soy muy temerosa, sí, yo lo confieso, tengo muchos temores. Entonces, como yo me autoobservo en esos temores y yo no los quiero tener más, entonces, acto seguido, magna presencia, yo soy, saca de mí todo este miedo y que esto se, se transforme en una fe, en una certeza de tu poder, de que tú eres la única fuente de vida y suministro, y en el todo poder que tú eres y que yo soy. Porque no es la presencia, yo soy por allá y yo por acá. Es que somos uno. Pero necesitamos realizar eso. Y eso es una práctica diaria. Cuando me asalta el miedo, yo digo los miedos porque tienen muchas formas. El miedo tiene en mí muchas formas. Cuando me asalta el miedo, entonces yo me auto y yo digo, no, no, no más ese miedo. No lo quiero. Sácalo, aniquílalo, transmútalo y reemplázalo por la fe en la certeza de tu todo poder, Entonces, eso es una práctica diaria. Porque mm -hmm. es cierto, Mario, necesitamos convencernos a nosotros mismos de esa certeza. Ana, y, y apa, a, o sea adicional, yo agregaría, mm -hmm. eh, que aparte de pedirle la presencia que saque todo eso de nuestro ser inmundo, pedir lo que necesitas, pero... Que es, o sea, es que estuve leyendo del maestro Saint Germain. Uh -huh. Y él dice que parte de o sea, la llave de oro es que pidas para los demás. O sea, si quieres una casa, bueno, magna presencia yo soy. Ayúdame a precipitar esta residencia. Y agrégale lo que quieras. Uh -huh. Y dale residencia a todos. A todo el que requiera, que todos tengan su residencia. Uh -huh. Porque eso es... Un, esa es la llave que también nos ayuda a precipitar esas claro, bendiciones. no solamente el yo mi mío, sino que lo que pido para mí, también lo pido para todos los que lo requieran. Y dar gracias. Exactamente. Y la certeza de que eso se va a dar. Pero ¿qué pasa? Hacemos la solicitud, hacemos la invocación y nos entra la duda. Porque no tenemos Ajá. esa certeza en el todo poder de Dios. En, en que es la única fuente de vida y suministro. Entonces empezamos con aquella expectativa de cuándo se va a dar. ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a dar? Porque nos entra la duda y nos entra el miedo, si realmente se va a dar o no se va a dar, como que porque no es algo que tocamos ni vemos, sino es ese sentimiento que está allí, que necesita crecer, pero todavía no lo hemos cultivado lo suficiente como para que sea totalmente certero. Pero eso es un quehacer diario, eso es una práctica diaria. Y las oportunidades se nos dan constantemente. Y sí, el mismo decreto, Génesis dice, lo que pido, y muchos decretos lo dicen, lo que pido para mí, lo pido para todos los seres encarnados en este planeta. Claro que sí, porque no se trata nada más de yo mío. Yo tengo mis necesidades, lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Yo te diría, y no lo dicen los maestros ascendidos, Hey, Yo te estoy dando constantemente todo lo que tú requieres. Te estoy dando la salud, te estoy dando la, el confort, te estoy dando el amor, te estoy dando la opulencia, te estoy dando todo lo que tú requieres, pero tú no lo aceptas. Porque, ¿qué pasa? Eso se está, increíble, pero eso se está advirtiendo constantemente en nuestras vidas, pero nosotros no lo aceptamos. Le ponemos un bloqueo a eso. Entonces, ¿qué necesitamos reacondicionarnos y no solamente a la invocación y a la solicitud sino también a la aceptación porque aunque eso se está advirtiendo constantemente y no lo aceptamos cuando nos damos cuenta que podemos solicitarlo y podemos hacer la invocación para que se nos devele o que se nos precipite tampoco lo aceptamos porque nos entra la duda y nos entra el miedo entonces esa aceptación es tan importante y dentro de la aceptación va la fe. Porque si, sí, o sea, yo no puedo aceptar algo si yo realmente no tengo fe de que eso se me va a dar. Una cosa siento yo que va ligada a la otra. Esa, esa certeza, esa fe de que eso se me va a dar, requiere de una aceptación en mis sentimientos de que eso es así. Y no, por el momento, no lo tenemos lo suficiente. Y no digo que no lo tenemos, no, yo no sé. Yo por lo menos digo que yo no lo tengo lo suficiente. Yo sé que sí lo tengo, pero no lo suficiente para que sucede eh, ¿Cuánto es lo suficiente? Y no sé. ¿Somos honestos? Sí. Soy honesta, como dice Mario, somos honestos, claro. No lo tengo lo suficiente, no tengo esa certeza ni esa fe lo suficiente como para sentirme en paz, sentirme tranquila de que eso se va a dar. Eso es así y lo puedo tener a lo mejor por segundos, y de repente el otro segundo me entra la duda, el otro segundo creo, el otro segundo me entra la fe el otro segundo me entra el miedo, y así y estamos en ese va de la encarnación en ese en ese estado pendular nos vamos de la fe a la duda de la duda a la fe, y así estamos hasta que encontremos ese verdadero punto de equilibrio en el cual tú dices, aquí es este es, como dice Génesis la llave la llave de oro es esta, y cada quien tiene que encontrar su propia llave, porque a pesar de que, como nos dice quien nos dijo aquí el amado más Nido Kuzumi, este es el plan. El plan qué es? Desarrollar tu naturaleza, desarrollar la divinidad que tenemos dentro. Las maneras y las formas cada quien la tiene que ir descubriendo. Cada quien tiene su propio pedacito de tapiz que tejer en este, en esta gran alfombra. Entonces, las, medios, las maneras como se vayan a realizar y lo que necesitamos nosotros, eh, digamos yo que mmm, superar en, dentro de nuestras propias limitaciones autoimpuestas, cada quien lo tiene que descubrir. Pero el plan, desarrollar tu naturaleza divina, ese es el plan divino. Desarrollar esa divinidad que todos nosotros somos aquí en este plano físico, todavía encarnados. Entonces, mire, nos dice, estas son las corrientes de vida que yo llamaría cerca de mí. Estos son los hombres y mujeres que serán la salvación de la raza. Estos son los hombres y mujeres cuya propia vida tejerá para ellos esas túnicas doradas de paz inmortal de aquellos cuerpos que conducirán la llama sanadora. De modo que todo el que toque la basta de sus vestiduras, Será restaurado en cuerpo, mente y espíritu. Y yo soy aceptando eso que nos dice el amado Maestro Senido Kuzumi. Que yo pueda llegar a ese punto de total armonía, total paz, total pureza, total eh, felicidad. Todo eso que la presencia de yo soy es de manera que se pueda sentir... Quiera que yo esté sin decir una sola palabra Y yo servir a todo el que esté en mi alrededor Que requiera eso Y a todo el que me contacte Que esté en angustia Pues que sienta una paz A todo el que esté en, en sufrimiento Que sienta amor A todo el que esté Es que eso es una Bueno, yo, a mí en lo personal Eso es como una meta Esa es la oración de San Francisco de Asís. Exactamente Esa es la, la oración de San Francisco de Asís del amado amada de Que pueda yo generar eso sin decir una sola palabra, nada más a punta de radiación, que pueda yo irradiar eso. Ustedes se imaginan, sería maravilloso. No hay que proclamar nada a punta de contagio de energía, a punta de radiación. Transformar todo, transmutar todo, transfigurar todo. Pero que es importante que empecemos por nosotros mismos porque yo no puedo dar lo que no tengo, entonces necesito comenzar conmigo. Y no se crean que eso es, luchar con nuestras propias limitaciones y tener nuestros propios armagedones requiere mucha fortaleza, requiere mucha resistencia y requiere mucho amor por nosotros mismos. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo desarrollemos pero no el amor, la fortaleza, la tolerancia, la resistencia desde el punto de vista de la personalidad, porque la personalidad no tiene esas cualidades. La personalidad es intolerante, es, es, es eh, eh, totalmente, eh, ¿cuál sería lo opuesto de pacífico? Eh, está en, 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 en constante tormento, en constante bullicio, en, a ella no le interesa nada de esas cosas. Por lo tanto, a punta de personalidad no puede ser. Tenemos que encontrarlo dentro de nosotros y tiene que salir de adentro hacia afuera. Y ese es el gran armagedón entre lo que nosotros sentimos y lo que la personalidad nos sugestiona a sentir. Hasta que finalmente encontremos ese momento en que la podamos acallar. Entonces, viene un punto así súper interesante que eh, se me hace uno de, de los puntos álgidos del rayo ah. dorado, porque a mi manera de ver todavía no he llegado a esa verdadera comprensión, y sin embargo, pues, uno invoca, lees, conversas, experimentas, para poder encontrar esa verdadera comprensión, y es la diferencia entre lo que es el conocimiento, la iluminación, y la sabiduría que es una de las cualidades del rayo dorado y que si lo invocamos y estamos dispuestos a aceptar esa radiación podemos llegar a comprender un poco acerca de esto yo pienso que con respecto al conocimiento no es así como mucha eh, confusión o no es difícil de, de, de entender porque el conocimiento es muy cuerpo mental el conocimiento es muy de leer, de aprender y tenemos un cuerpo mental así grandote un <coughs> cuerpo mental que, que se cree mucho yo tengo un cuerpo mental que se cree mucho como, como en una ocasión, en los ocho días de oración lo estuvimos conversando el cuerpo mental es la loca de la casa el que te mete ideas, el que empieza a crear ideas el que empieza a, a, a sabotearnos porque hay quienes tienen un cuerpo mental muy desarrollado y actúan a punta de mente yo considero que yo actúo mucho a punta de mente. Entonces, yo les he comentado que cuando estoy en mis meditaciones, el cuerpo mental no se calla. Tengo que estar constantemente callándolo. Y tengo que estar eh, desarrollando, eh, vamos a ponerlo así, desarrollando como métodos para poder acallar el cuerpo mental. Porque apunta de silencio, cállate, no lo voy a lograr. Pero si, sí, por ejemplo, pongo mi atención en mi respiración y empiezo a respirar, ah, empiezo a realizar una respiración rítmica, pongo mi atención en un sonido que esté a lo lejos y presto la atención allí tratando de acallar el cuerpo mental. Entonces busco métodos para poder acallar ese cuerpo mental porque sé que es loco, es la loca de la casa entonces no deja un verdadero aquietamiento y también el etérico que ese es otro que tengo ahí la pugna a veces a veces de vez en cuando el emocional que es un poquito lo considero un poquito más más, eh, más dócil de aquietarlo entonces busco esos métodos para poder aquietar el cuerpo mental y es que no sé si lo he hipertrofiado, porque una hipertrofia es cuando algo crece, cuando lo utilizas mucho. Si estás tú en un gimnasio y estás utilizando tus músculos y empiezo a hacer ejercicio con pesas para desarrollar los bíceps, estoy hipertrofiando el bíceps. Entonces, va, está creciendo, ¿no?, a punto de ejercicio, a punto de utilizar, de entrenamiento. Entonces, no sé si lo he entrenado tanto que está ese cuerpo mental hipertrofiado. Entonces, es ese cuerpo mental es como, como adictivo. Él te dice, quiero más, quiero más, quiero más conocimiento, quiero más letra, quiero más. Entonces, estás en una constante hambre de, de, de conocimiento, porque yo todavía a mis cincuenta y pico años estoy en una, en una constante hambre de conocimiento, tanto del punto de vista profesional, entonces, me encanta ir a mis actualizaciones, a mis congresos. De, de repente, medicina no leo tanto porque me he ido más hacia leer la enseñanza de los maestros. Entonces, el tiempo que tengo es que no leo tanta medicina. Pero sí me encanta ir a los congresos y actualizarme y eh, ver qué es lo último que se está. Y yo estoy inscrita en páginas de internet de, de actualizaciones. Entonces, leo a ver qué es lo último que hay. Entonces, siempre hay esa búsqueda que a veces yo he visto a, a, a colegas que dicen ay no para qué voy a ir a eso ay no entonces están en un mismo método no les interesa mayor conocimiento consideran que ya lo que lo que supieron ya hasta allí no me interesa saber más sin embargo a mí sí y no solamente no solamente me interesa saber más con respecto a el aspecto profesional también me interesa saber más con respecto a la enseñanza de los maestros y el aspecto espiritual entonces, está ese cuerpo mental adictivo es que quiero más, quiero más, quiero devorarme todos los libros, quiero la letra, letra, letra. Hasta que llega un punto y tú dices, y entonces, y lo otro. Y ese entonces es el conocimiento, que es importante. Porque si no tengo el conocimiento y no tengo la letra, ¿cómo voy a aplicarla? Yo no puedo estar aplicando algo que no sé. De repente, cuando desarrolle mi intuición, no habrá necesidad de letra, será pura intuición. Entonces esa intuición viene directamente a la presencia y se precipitan las ideas divinas y la pongo en práctica sin necesidad de leerlo en ningún lado. Pero por el momento necesito el conocimiento a través de la letra y devorarme cuánto libro caiga en mis manos porque me encanta. Entonces el cuerpo mental es ese, él quiere conocimiento. Entonces mire lo que nos dice aquí en... La página 53, el servicio de la llama dorada de iluminación, nos dice, el amado maestro Sido Kuzumi, el servicio del segundo rayo consiste en verter la luz de la iluminación sobre el plan divino individual de cada corriente de vida que pertenece a esta evolución. Respecto a lo del plan divino, comentamos algo al respecto, todos tenemos nuestro plan divino, todos tenemos nuestro objetivo de haber encarnado. Cómo llegar a él, los métodos de cómo llegar a él, cada quien lo tiene que descubrir porque hay un plan divino individual. Cada quien teje su pedacito del de tapiz en este universo. El segundo rayo también intensifica la radiación de comprensión, discernimiento y entendimiento a través de la conciencia externa, de quienes desean ayudar a cumplir el plan divino de toda la raza, además de desarrollar y exteriorizar su propia porción del plan divino mediante la cooperación con su presencia individual Yo Soy. ¿Quiénes entonces somos los que aspiramos? La radiación. ¿Quiénes somos los que invocamos? esa llama. Los que deseamos tanto desarrollar y crecer en nuestra comprensión de qué es lo que necesitamos hacer en esta encarnación, como los que también quieren servir ayudando a una comprensión de lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer o de lo que estén dispuestos a escuchar más allá de lo que te pueda decir cualquiera persona afuera y que quieran conocer un poquito más y cumplir con su plan. Entonces, ¿qué se requiere? Servicio. Aparte de yo misma ir redescubriendo que es necesario lo que yo, hacer lo que, lo que yo necesite hacer para ir desarrollando esa naturaleza divina, para ir desarrollando mi propia divinidad, asimismo, Necesita despertarse en mí el deseo de servir. Y eso tiene mucho, bueno, si bien todas las llamas lo tienen, veo que la llama de iluminación recalca mucho esto. Recuerden que en clases pasadas estuvimos hablando acerca también del servicio, que es ser voluntario, alegre, altruista, impersonal. Entonces, hay una invitación ya tácita en la llama de la iluminación, y es, primero, el eso de saber y comprender. Segundo, una vez que sé y comprendo, ¿cómo voy a utilizarlo de una manera de servir impersonalmente, voluntaria, alegre y altruista? Si no estamos dispuestos a servir, y nada más estamos por la pura curiosidad, ay, yo quiero saber cuál es mi plan divino. Y quiero saber para qué vine esta encarnación. Nada más por saber, ¿no? Tú sabes, nada más por, por curiosidad, porque no sé, se me hace que al debe haber algo más de lo que me han, de lo que todo el mundo cree, que nada más viniste a encarnar, a, a, a reproducirte, a, a realizarte profesionalmente, familiarmente, eh, en un círculo social y luego, bueno, ya aceptaste la decrepitud, envejeciste y desencarnas ya. Eso es lo que todo el mundo piensa que vino aquí a este plano físico. Entonces, si yo pienso que ahí debe haber algo más de eso, yo tengo curiosidad por saber qué, 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 qué más. Pero si nada más me quedo en la curiosidad, y no hago nada con eso, yo pienso que esa llama de iluminación va a estar un poquito como limitadita, tú sabes. Yo pienso que no se nos va a descargar del todo, a pesar de que la solicitemos, por nuestra propia motivación. Porque todo tiene una motivación. ¿Y ustedes creen que los maestros ascendidos no conocen nuestra motivación? Por supuesto que sí. No nos autoengañemos. Claro que los maestros conocen nuestra propia motivación. Entonces, la motivación de por qué nosotros estamos haciendo una invocación, qué queremos hacer con lo que se nos descargue, eso es importante y los maestros lo saben. Entonces, si existe en nosotros el deseo de saber más allá de lo que nuestra mente externa nos puede decir y hacer algo con eso y ayudar a cuanta persona requiera, esto es con nosotros. Entonces nos dice, esta llama dorada de iluminación no es un invento de la imaginación, sino más bien un faro de la energía directriz de Dios para aclarar y distinguir las hasta ahora vagas impresiones que algunas veces entran a la conciencia del chela sincero. Incluso uno estando dentro de la enseñanza de los maestros, uno siendo un estudiante de la luz, un estudiante de los maestros ascendidos, y hay confusiones. Y yo le soy honesta, yo también tengo mis confusiones. Y a veces leo algo y yo dije, ¿estaré dando la interpretación adecuada? ¿Habré comprendido qué me quiso decir el maestro? e Incluso leyéndolo, yo dije, yo creo que esto no es así. Entonces ahí es donde empieza tu invocación. Amada presencia yo soy, devélame, o invocas al maestro, amado me ha sentido Kuzumi, devélame la comprensión necesaria para yo poder expandir o dar el dharma correcto de lo que tú quisiste decirme aquí. Y para eso, entonces, esa llama de la iluminación. Entonces, invocamos esa llama de la iluminación a los seres de luz del segundo rayo para tener esa verdadera comprensión, y no solamente para dar una clase, no solamente para dar un servicio en X momento, y es para nuestra vida diaria, todo el tiempo, porque todo el tiempo suceden cosas, y todo el tiempo estamos enfrentándonos a energías, y todo el tiempo hay oportunidades de todo tipo. Y para todas esas circunstancias y todas esas oportunidades se requiere comprensión. Requiero, necesito comprender porque me cansé de juzgar, me cansé de calificar, me cansé de actuar de manera incorrecta. Y nosotros nos damos cuenta que estamos actuando incorrectamente. Seríamos muy eh, seríamos muy ciegos para una vez habernos leído un par de enseñanzas de los Maestros Ascendidos y darnos cuenta que no estamos actuando mal. Mira, ay no, yo no sé, yo no sé, yo yo siempre actúo bien y yo no sé por qué están pasando estas cosas, porque estás criticando a la otra persona, porque estás envidiando lo que la otra persona tiene, porque estás enojándote y teniendo tus exabrutos y... O estás pecando de arrogante, estás sintiéndote la gran cosota y entonces queriendo enseñarle a todo mundo porque tú te sientes mejor o, o más inteligente o más sabido o, o mayor sabiduría que los demás. Lo que hablábamos del orgullo espiritual. Entonces, comprensión. Entonces, esta llamadora de la iluminación nos ayuda a aclarar y distinguir las hasta ahora vagas impresiones que algunas veces entran a la conciencia del chela sincero. La misma ayuda a tal individuo, la misma ayuda a tal individuo a distinguir entre los soplos de su propia personalidad y los de su presencia, yo soy, así como los de la hueste, ascendida de luz. Estuvimos hablando un poco, que posteriormente vamos a hablar, más adelante, estuvimos hablando en la clase pasada acerca de los soplos, cuando hablábamos acerca del orgullo espiritual. Cuando esos soplos vienen de la personalidad, nos damos cuenta inmediatamente porque es un regodeo de la personalidad haciéndote creer que eres la gran cosa, siendo que el verdadero soplo que viene de la presencia de yo soy es totalmente humilde, impersonal, honesto, sincero, y no tiene nada que ver con, conmigo. Es ese reconocimiento de que todo lo que hiciste o todo lo que has obtenido, todos tus logros no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con tu personalidad. Eso es obra de la presencia. Entonces, esta llama de iluminación nos ayuda a distinguir eso. Pero les digo, esto es una práctica de todos los días. Porque si uno, tú agarras y te pones a meditar en las mañanas y tú tienes un conflicto interno porque no sabes qué hacer en una situación familiar, no sabes qué hacer en una situación de trabajo, no sabes qué hacer con tu pareja, no sabes qué hacer con los hijos, no sabes qué hacer con las mascotas, no sabes qué hacer con nada y tú vienes y te aquietas e invocas a tu presencia yo soy, ojo, porque la personalidad te puede hablar. Recuerden que somos la personalidad es, es inteligente y puede disfrazarse de una directriz de la presencia. Yo soy. Entonces esa práctica diaria me va a llevar a distinguir. Yo siento eso. Uno llega realmente a distinguir porque todos estos los famosos soplos que nos dice la, la, el, el amado maestro Nido Kusumi. Son, son intuiciones, son ideas intuitivas, son flashes que uno llega a tener, que de repente sientes y se forma una visión o se forma una idea en tu mente y llegas a sentir un gran gozo porque algo llegó. Entonces tú dices, claro, tiene que ser por aquí. Pero si no le consultamos a la presencia y agarramos y le consultamos a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mi pareja, ¿Qué debo hacer? Bueno, yo te diría que entonces, si la práctica hace al maestro, no vamos a lograr esa maestría, porque no nos ponemos en contacto con nuestra presencia y no vamos a aprender a distinguir entre las directrices de la presencia y entre nuestros soplos. Porque, nótese, el amado más Ascendido Kuzumi te dice, la llama de la iluminación te ayuda a distinguir. Y resulta que tú tienes algo, un conflicto, que tú quieres que se te debele. Y tú invocas esa llama de la iluminación. Y de repente tú dices que, ay, a lo mejor sí, a lo mejor es esto, a lo mejor no es lo otro. Y tú dices que, ay, no, esto no funciona. Yo realmente no he percibido nada y, y, y mi corazón me dice que esto debe ser de tal o cual manera. Y lo hiciste así y te salió mal. Entonces tú dices, y, que, y entonces, si que le llama a la iluminación. ¿Y quién te dijo que con una sola vez vamos a ser, disque? ya, los que distinguimos todo, lo que sabemos de todo? lo No. Ensayo y error. Y es práctica tras práctica tras práctica en cada una de nuestras actividades. Esto es práctico. Y si yo no practico, difícilmente voy a saber en dónde estoy cometiendo el error. Entonces, es una invitación a que lo pongamos en práctica. Nos dice, la personalidad está dispuesta y ansiosa a aceptar como evangelio esos soplos que emanan de los vehículos emocional, mental y etérico que tienden a construir el ego y glorificar la personalidad. Y esto nos sucede mucho cuando, por ejemplo, eh viene una amiga, viene un amigo, viene alguien que tú quieres mucho, incluso puede ser una hermana, un primo, viene alguien y te pide un consejo. Entonces, como tú y tu presencia de eso están conectados, entonces la invocación, magna presencia de eso y Vélame, ¿qué le necesito decir a tal o cual persona? Y te crees un ser libre en Dios que le va a dar la directriz más correcta. Comenzando porque no tienes nada que decir a la otra persona. Comenzando por allí. Entonces, le dices, este, hasta lo cual cosa. Mira, renuncia a tu trabajo. Mejor vete por este otro lado. Eh, no le hagas caso a lo que la otra persona te chismeó. Y uno empieza ¿no? a empezar a dar consejos. Y te sientes, wow, mira cómo me buscan para dar consejos. Empieza entonces el ego. Porque debe ser que yo los doy súper bien. Debe ser que yo aconsejo de maravilla y le va bien a la persona. Y hey, es pura personalidad. Porque empieza la arrogancia y el ego de que todo mundo te busca para que des consejos. Porque das tan buenos consejos, Génesis. La verdad es que los consejos que tú das de maravilla, a todo mundo le va bien. Y tú dices, claro, es que la presencia, yo estoy actuando a través de mí. Estoy sirviendo. estoy sirviendo porque le estoy diciendo a las demás personas lo que tienen que hacer entonces es esa presencia yo soy actuando a través de mí y hey, por favor no hay nada que decir no hay nada que aconsejar porque cada quien necesita consultar a su propia presencia y aprender del error cometido y conectarse con su presencia para subsanar ese error estás tú adquiriendo el karma ajeno diciéndole lo que tiene que hacer no hay nada que decir. Entonces, pero tu personalidad sí te dice, dale, dile, dile lo que tiene que decir, aconsejala, porque tú sí sabes, porque tú... Esas son cosas de la personalidad. No hay nada que decir. O que te sientes muy dolida porque te, te, te hicieron, hablaron mal de ti, te metieron la zancadilla para que quedaras mal ante tu jefe te diste cuenta que la otra persona que te sonreía es una envidiosa y está, está hablando mal de ti, está viendo a ver cómo obtiene tu, tu puesto a través de una, un, un chisme, por ejemplo. Entonces, en lugar de invocar esa presencia, yo soy, y pedir que se te debele qué actitud debes tomar ante tal o cual situación, tu cuerpo emocional te dice, anda, ve, y dile a ese par de chismosas que qué es lo que le pasa, que porque están hablando mal de ti, que son una parranda de envidiosas porque tú eres la que está haciendo bien las cosas, pero ellas son unas envidiosas que quieren tu puesto. Entonces vas y con tus exabrutos y por supuesto con toda la ira del mundo vas a decirle a la otra persona que no es, no es mentira, es cierto. Es cierto lo que está sucediendo. Es cierto que te están de, tratando de quitarte tu puesto porque te envidian o porque no sé. Porque, porque las energías son así. Y acuérdense que es energía de uno, ¿no? Entonces tú vas y le regresas con la misma maledicencia y con el, la misma calificación le regresas a la otra persona. Porque estamos actuando a punta de cuerpo emocional. No estamos actuando a punta de la presencia de Dios. Hoy. ¿Qué nos faltó allí? la iluminación. Y si yo soy un estudiante de la luz y tú, este, tú sabes que... ok ¿Qué te dice la teoría? Que hay una ley de círculo y que toda energía que viene a ti es porque es tuya, porque tú la enviaste adelante y viene multiplicada. ¡Ay, de maravilla! No sabemos esta teoría de maravilla. Mira, la ley de círculo. La ley de la energía retornante, la ley de círculo. Yo me la sé de maravilla. ¿Pero qué pasó? Me enfrento entonces ante una, una situación ahí de envidia en mi trabajo, que están hablando mal de mí. Están hablando mal de mí y me están haciendo quedar mal ante el jefe y me están buscando conflictos y problemas. Tienes el conocimiento, ¿sí? Tienes el conocimiento. Pero te molestó tanto lo que hicieron porque se te hace tan injusto. Yo quedo y el 100% en mi trabajo. Y resulta que está sucediendo esto porque esta parrana de envidiosas viene y me quieren hacer quedar mal ante el jefe. Y vas allá y las insultas. Y le dicen, ustedes son unas envidiosas, desalmadas. miren lo que me están haciendo. Me están haciendo quedar mal. Y eso que ustedes están diciendo no es cierto. Y las voy a desenmascarar. Y te vas por ahí, ¿no? Como punto de media. Te sueltas como punto de media. Y te sueltas. ¿En donde queda el conocimiento? Si tú sabes que esa energía es una energía retornante. Quedó solamente en eso, en conocimiento. No hubo iluminación para poder comprender realmente el retorno de la energía. Por lo tanto, actuamos a punta de personalidad y a punto de cuerpo emocional desaforado. ¿De qué nos sirvió el conocimiento allí? De nada, porque no estuvo aplicado. ¿Y por qué no estuvo aplicado? Porque no comprendí la ley. No hemos llegado a esa comprensión de la ley. ¿Por qué no hemos llegado a esa comprensión? Porque no hemos solicitado esa iluminación para poderla comprender. Entonces necesitamos esa, esa, ese rayo de iluminación para poder llegar a esa comprensión y poder aplicar el conocimiento. Que si no, va a estar bien difícil, nos quedamos en puras palabras, poca aplicación, poca iluminación, poca sabiduría y seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Entonces nos dice el maestro, a la persona no le interesa eso. Ella quiere adoptar como lo máximo y lo verdadero lo que te dicen tus cuatro vehículos inferiores. Lo que tiende a construir el ego y glorificar la personalidad. Dice, este ser personal o personalidad no está tan dispuesto, de hecho está renuente a aceptar los soplos impersonales de la presencia. ¿Por qué? Porque dice la personalidad, ¿y qué hay de ello en mí? ¿Qué hay de ello para mí? ¿Qué obtengo yo con eso? ¿Qué es lo primero que piensa la personalidad? ¿Y qué es lo que piensa todo este plano físico? Si yo no gano, no sirve. Yo tengo que ganar algo. Tiene que haber un beneficio para mí. Pero lo que no comprendemos es que el beneficio lo hay con buenas obras, nada más que no la vemos en el momento en que la queremos ver. Sí la veremos más adelante, pero no cuando tú quieras, no cuando tú tengas la expectativa de que va a ser así. Entonces a la personalidad no le importa, está renuente a aceptar los soplos impersonales de la presencia yo soy y de la huesta ascendida, los cuales son contrarios, son contrarios a los conceptos, opiniones, ideas preconcebidas y deseos del individuo no ascendido. Entonces ese choque de ideas que ya tenemos es importante que trabajemos en ella para transmutarlas, para ir sacando todo aquel bagaje para ir aligerando esa mochila que tenemos bien pesada y que no nos deja avanzar para entonces incorporar nuevos conceptos, nuevas ideas de verdad de ideas de la presencia yo soy ideas correctas ideas puras ideas que vienen de la presencia pero si no estamos en esa constante autopurificación que para mí es la clave de todo esa autopurificación es la que es la clave del asunto para poder percibir las ideas divinas, equilibrar el cuerpo emocional, transmutar el etérico y que el físico sea sano y fuerte. Entonces, para mí, mira, pégate, esa llama Violeta porque si no, no vamos para ningún lado. Entonces nos dice, se aproxima mucho a ser imposible expresar perfección a menos que se cuente con un patrón o diseño que seguir. Ese diseño provisto, ese diseño fue provisto cuando la deidad creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Y, y, y eh, en qué momento me voy a acordar yo de esa imagen creada. Yo, me, yo la tenía muy concreta y real en el tiempo en que yo era destino puro, eran esos, 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 esos espíritus virginales que salidos de la presencia de Dios hoy, pero en cuanto me empecé a contaminar y me acordé de cuál era mi divinidad, ni cuál es la imagen y semejanza de la presencia de Dios hoy, ni cómo es. Ni... Pero te dice la mamá, el sentido Kuzumi. El servicio del segundo rayo es eliminar las nubes que oscurecen esa imagen. Ah, ella me va a develar entonces, o me va a iluminar, o va a verter, o va a permearme de realmente esa naturaleza divina que yo soy. Y va a ser el toque del chamán, así, te va a tocar la frente, va a ser el toque del chamán y te va a decir, esto es lo que tú eres. Y eso es lo que necesitas expresar porque es tu verdadera naturaleza. Y se dan cuenta que tenemos el concepto bien intelectual, el ser perfecto, armonioso, pacífico, tu, 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 y nos ponemos entonces todos a recitar todo esto. Pero el verdadero toque del chamán, en donde nos veamos y sintamos tal cual somos, nos los va a dar esa llama de iluminación. ¿Cuándo? Cuando emprendamos ese viaje adentro, 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 bien adentro, ahí es cuando nos las va a develar. Porque si seguimos mirando afuera, afuera, afuera y afuera, afuera no está. Allí no la vamos a encontrar. Entonces, dice el maestro, por medio de cualquiera de las aplicaciones que mejor se acomoden al individuo, mire que nos da así, que uff, las que ustedes quieran, llama violeta, llama blanca, visualizaciones, invocaciones, meditación, respiración rítmica, miren todas las que nos han dado, y nos dice el maestro, por medio de cualquiera de las aplicaciones que mejor se acomoden al individuo, él debe empeñarse en recrear esa imagen divina a través de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. Entonces ya tenemos una tarea. ¿Cómo? De nuevo. Dice Génesis, repeat, please, nos dice el maestro. Entonces, por medio de... y acuérdense que el maestro nos dice, difícilmente puedo yo... Voy a, volver a, ver, voy a Se aproxima mucho a ser imposible expresar perfección, imposible expresar perfección, a menos que se cuente con un patrón o diseño que seguir. Si no me lo muestran, ¿cómo puedo llegar a ser algo que yo no sé cómo es? ¿Cierto? O sea, voy a llegar a hacer al, algo perfecto, voy a llegar a ser una divinidad, un ser libre de Dios. ¿Y, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo? Entonces nos dice el maestro. Ese diseño fue provisto cuando la, deido, la Deidad creó al hombre a su propia imagen y semejanza. O sea, ya el diseño está. La presencia yo soy, al permitirnos individualizarnos, nos hizo copias igualitas de la presencia de yo soy. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Tú te puedes decir como, como ay, un ser lleno de luz, con cabellos dorados, con ojos azules, con cuerpos de fuego. Entonces, te, ¿nos podemos imaginar mil cosas? Porque esa es muy la mente. El cuerpo mental es así. El cuerpo mental necesita algo en lo cual aferrarse. Entonces, el cuerpo men mental crea. Pero te dice el maestro, ok, tú puedes crearlo muy mental, pero quien verdaderamente te va a dar esa imagen, es cuando viajes adentro e invoques esa llama de iluminación para que veas, tu verdadera, veas y sientas esa verdadera divinidad. Y, no, y no, no lo sintamos como algo muy lejos o muy poco probable de llegar a ser. Porque esa es una de nuestras grandes limitaciones. Ese es uno de los grandes muros que nosotros construimos. Pensar que está muy lejos de llegar a ser. Y yo siento que no, no sé por qué lo siento, siento que no está lejos de llegar a ser, siento que está muy a la mano. Entonces nos dice, nos dice Génesis, el servicio del segundo rayo es eliminar las nubes que oscurecen esa imagen, de que no nos acordemos, porque no nos acordamos cómo somos, cómo es esa divinidad que yo llevo dentro, no me acuerdo. Entonces, el servicio del segundo rayo es aclarar esas nubes o esa bruma que no nos permite ver. Entonces, dice el maestro, por medio de cualquiera de las aplicaciones que mejor se acomoden al individuo, ya sabemos cuáles son las aplicaciones que nos han develado, él debe empeñarse en recrear esa imagen divina a través de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. Y con esto quiero hacer la salvedad. Esas aplicaciones no son ni de un día, ni de una semana, ni de un mes, ni de un año, yo no sé de cuánto tiempo, hasta que las sintamos. Yo siento que cada uno tendrá su propia experimentación de cómo recrear esa propia imagen divina, que finalmente es una sola, pero cada quien llega en diferentes maneras y diferentes formas, entonces, es una salud, es una experimentación propia que requiere de tiempo, de constancia, de sostenimiento, de perseverancia, porque requerimos llegar a eso. Pero recuerden que tenemos la asistencia de la llama de iluminación, también del amado Marcelo de Kuzumi y de otros maestros. Entonces. Necesitamos recrear esa imagen a través de qué? De nuestros cuatro vehículos inferiores. Emocional, mental, etérico y físico. Para este fin, nos dice el amado Maestro Senido Kuzumi, los hermanos de la túnica dorada, bajo la dirección del instructor mundial, estudian la evolución de cada corriente de vida que profesa el deseo de volver a su estado divino. O sea que si tenemos ese deseo dentro de nuestro corazón, ya nos tienen vistos, ya nos tienen localizados, entonces nos van a dar la asistencia. Luego, se provee un curso de estudio y aplicación, usualmente a través de un canal natural, libros, maestros, maestros con M minúscula, para ver si dicho deseo se manifestará mediante la acción. Entonces, no es casualidad, porque no existe, es causalidad de que nosotros estemos aquí leyendo la enseñanza de los maestros, escuchando la clase, acudiendo a las actividades de este grupo o de cualquier otro grupo en los que ustedes se encuentren, porque resulta que hemos profesado ese deseo en los ámbitos internos Sí. a pesar de que nuestro cuerpo físico se resista y te sientas cansado y tú sientes que la cosa no funciona y que esto no avanza y no te quisiste levantar a meditar y las aplicaciones se te olvidaron y, en fin, miles de cosas que nos pueden poner el, lo, el vehículo físico porque él se resiste sin embargo el pacto ya lo hicimos en los niveles internos y hemos recibido la asistencia de los hermanos de la túnica dorada y por eso estamos aquí por eso estamos aquí entonces, que lo vamos a ver. Para mí, eso es una iluminación inconsciente, porque resulta que nos habla el amado maestro Senido Kuzumi de la iluminación consciente. No nos habla del inconsciente. Él nos habla de la iluminación consciente. Entonces yo me pregunté, si nos habla de la iluminación consciente, habrá una iluminación inconsciente y yo siento que sí. Y es esa iluminación inconsciente que nos ha traído a todos, que nos ha magnetizado a todos con respecto a estas enseñanzas. Porque aquí en el plano físico se nos olvidó, pero no en los planos internos. Entonces, como estamos en contacto con los planos internos cada vez que nos dormimos, y vaya que el templo de iluminación de los, del, 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 de los dioses Merú se abre el 15 de agosto, así que tenemos ahí un un mes de por medio, más de un mes de por medio para irnos al Templo de Iluminación del Dios Merú, que ya se nos acabó la hora, pero vamos a hablar de lo que nos habla el, el amado Dios Merú acerca de la iluminación. Entonces, sí hay una iluminación inconsciente y es la que todos hemos podido percibir cuando esto nos interesa y cuando nos de alguna u otra forma nos hemos sentido comprometidos con colaborar con los maestros, ya sea en nuestras aplicaciones, ya sea Flame, Andreama violeta, ya sea visualizando la perfección de tu hermano en tal o cual situación, en cualquiera de las formas que hemos podido aplicar esta enseñanza, para mí ha habido una iluminación inconsciente. Entonces, ¿cuál es la iluminación consciente? Vamos a ver si lo tenemos aquí. acerca de la iluminación consciente, que yo lo leí. Vamos a ver si no se me perdió. Se me perdió la página. Ok, aquí en la página 13. Acerca de la iluminación consciente, nos dice el Maestro. El santo ser crístico de cada individualización de la Deidad es completamente uno con la mente y el corazón del Dios universal. Son los cuerpos inferiores, la conciencia externa, el alma, los que requieren de iluminación consciente. El santo ser crístico no requiere iluminación. Él ya es uno con la presencia de Dios hoy. Mm. Nuestro santo ser crístico no necesita ser iluminado. Él ya está iluminado. Que nos corresponde a nosotros? Elevarnos a ese estado de conciencia de el santo ser crístico. Entonces, ¿qué es lo que requiere ser de una iluminación consciente? Los cuerpos inferiores, mental, emocional, etérico, físico el alma, la conciencia externa, antes de que el ser personal pueda actuar inteligentemente para ayudar a la raza. Necesitamos trabajar con nuestros propios vehículos inferiores para poder dar una asistencia mayor a las personas que nos rodean. Necesitamos invocar esa llama de iluminación para llegar a esa comprensión y no ser unos, eh, ¿qué se podría decir?, Uno, unos sicarios mentales, o unos sicarios emocionales, o unos este, francotiradores eh, etéricos. O sea, no nos convirtamos en armas letales con el conocimiento, que más adelante vamos a ver el uso del conocimiento iluminado y el uso del conocimiento poco iluminado. Entonces, antes de ayudar a la raza, necesitamos invocar esa iluminación en nuestros cuatro vehículos inferiores para no ser eh, francotiradores o sicarios de lo que nosotros sabemos, porque podemos, a través de ese conocimiento no iluminado o de ese conocimiento que hemos mal utilizado por la poca comprensión, dañar a nuestros hermanos utilizándolo como poder de sugestión, utilizándolo como eh, eh, medio para eh, tener controlada a X número de personas, utilizándolo para amedrentar. O sea, todo esto es posible dentro de la enseñanza o dentro de cualquier estudiante si te vas para el lado oscuro de la fuerza, por ejemplo. ¿No? acaso Anakin no se fue para la oscuridad por si tenía el conocimiento que si bien le faltaba aunque él en su arrogancia le decía que era lo máximo porque tenía todos los kilo, mil kilomidriones no me acuerdo cómo es que se llamaba los, los electrones esos que él tenía superdotados eh, aunque él tenía todo eso lo mal utilizó y cualquiera de nosotros lo puede realizar entonces pidamos esa iluminación entonces nos dice, sin iluminación consciente, el ser externo podrá estar en una posición algo mejor para conducir a la raza que los que actúan por intuición. O sea, si yo no pido esa iluminación, sí, medio que puedo ayudar, tú sabes, ¿no? Al fin y al cabo yo tengo un conocimiento aquí de lo que yo puedo servir y sirvo, teniendo todo el potencial para poder utilizarlo y dar un mayor servicio, me quedo en el escalón del medio servicio. Porque eso de la llama, iluminación y yo como que no, no nos entendemos muy bien. Entonces, como que hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí comprendo, hasta aquí me quedo, hasta aquí me interesa utilizarlo, teniendo todo el potencial dentro de nosotros de ir mucho más allá y beneficiar mucho más. Pero no nos da la gana entonces de pedir la verdadera comprensión. Entonces nos dice, sin iluminación consciente, el ser externo podrá estar en una posición algo mejor para conducir a la raza que los que actúan por intuición, sentimiento e impulsos transitorios que llegan a través de las vibraciones de los vehículos. En movimiento constante, en los que habita el alma, en su lucha por ser libre. O sea, sin iluminación consciente vamos a, hacer, vamos a ayudar un poquito más que los que no saben nada de la enseñanza. De contar con la iluminación consciente, un alma es iluminada desde adentro y los cuerpos inferiores se convierten en instrumentos del alma y del corazón. Al fluir la radiación a través de todos los vehículos, se constituye en un contagio que enciende los juegos de fe, entusiasmo, amor y comprensión en las demás. Almas. Todo lo cual resulta en obras bien hechas. Nada más nótese la diferencia entre una y otra. Estudiantes que conocemos en enseñanza y los maestros ascendidos, pero no, no queremos realmente la gran comprensión, medio que ayudamos, y nos diferenciamos levemente de los que no tienen ningún conocimiento, pero son buena gente, tú sabes, ¿no? Son buena gente, y, no conocen nada de la ciencia, pero y eh, no le hacen daño a nadie. Ahí me digo que hacemos algo parecido que ellos, a los que deseamos esa verdadera comprensión, y esa verdadera iluminación, de manera que todos nuestros vehículos inferiores sean instrumentos de eso y podamos expandir todo lo que nuestra naturaleza es, desarrollándola, desarrollándola, desarrollándola en cada una de nuestras actividades diarias. Entonces, por lo menos nos quedamos aquí, porque ya se nos terminó la hora, y vamos a seguir hablando acerca del de conocimiento, iluminación, hay mucho que hablar de iluminación, y sobre todo de sabiduría. Entonces, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad que me dan de servirles, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.